0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Willy Cohen analiza la actualidad nacional, el rumbo de la economía y el futuro del país en Somos Nosotros. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Somos Nosotros. Eh, voy a ser breve porque tenemos hoy mucha información y muy buenos invitados. Pero a medida que se va acercando, que se van acercando las fechas de la definición electoral y naturalmente del final de este mandato del presidente Macri, y según van pasando las semanas y se va complicando de alguna manera la economía, porque obviamente no es fácil vivir con el control de cambios, con la perspectiva de una renegociación de la deuda que no va a ser nada fácil, sin crédito, con tasas de interés, ...que es muy difícil eventualmente ir bajando... Uh, ...y en ese escenario, bueno, las preguntas que empiezan a formularse... ...en el mundo económico, en el mundo empresario... ...desde luego en el ambiente, en los ambientes políticos... ...pero, pero también en, digamos, en los ciudadanos que tienen que tomar decisiones todos los días... ...en materia económica, con sus vidas, con sus empleos... ...eventualmente con, con, con sus pequeñas actividades... Y la pregunta es, bueno, ¿cómo va a llegar finalmente la Argentina al 10 de diciembre, a las elecciones? Um, si eventualmente no va a haber que ir profundizando eventualmente los controles de cambios para garantizar lo único que parece sagrado y lo único que parece que está funcionando bien, que es que... Bueno, está un poco más tranquilo el retiro de depósitos en dólares de los bancos. Sigue gente yendo a buscar dólares porque obviamente hay preocupación, pero eh, todas las medidas parecerían ir a garantizar esa, esa cuestión. Pero, bueno, es un escenario de, 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 de mucha incertidumbre eh, porque la realidad es que el final en materia económica, en materia financiera de esta administración de Mauricio Macri... Y bueno, en alguna medida está retrotrayendo todas las pesadillas del pasado en materia económica. El control de cambios, la perspectiva del default, la Argentina sin crédito, el control de capitales, que en definitiva complica el ingreso de dólares nuevos. Porque nadie entra a un cine si el acomodador te dice que no te va a dejar salir, lo hemos dicho durante tantos años en la Argentina, hemos vivido toda la vida prácticamente con controles de cambios, no hay en eso una, una dificultad, pero se va percibiendo que evidentemente el próximo gobierno, aun si se da lo que hoy parece menos probable, que es que Macri logre la reelección, eh, y sobre todo si se da lo más probable, que es que Alberto Fernández sea el próximo presidente, y bueno, van a tener evidentemente una situación heredada muy complicada, en alguna medida con una inflación, piensen que la inflación hacia fin de año, eh, bueno, va a estar más cerca de los tres dígitos que de los dos dígitos, con una situación que no está resuelta en el mercado financiero los depósitos en peso, los bonos que están reperfilados, los bonos que se tienen que pagar. Hay un tsunami de pesos ahí, dando vueltas, que hoy están como narcotizados allí en, en la tasa de interés, pero que en algún momento van a tener que ser liberados. Así que ahí hay, claro, hemos dicho varias veces, Alberto Fernández, y bueno, carga un poquito con el veraz, ...de lo que fue la última parte de, del segundo gobierno de Cristina... ...que fue un gobierno con alta inflación, con mucho intervencionismo... ...con muchos controles y precios que de alguna manera no reflejaban la realidad... ...pero miren lo que está pasando hoy con las tarifas otra vez... ...hay un atraso tarifario muy importante que va a heredar el próximo gobierno... ...las tarifas de la energía, de los combustibles otra vez están especificadas ...y esos van a ser problemas... ...complicados para eventualmente un gobierno de Alberto Fernández. ¿Y qué es lo interesante de esta cuestión? Y bueno, que en ese debate que hay respecto de cómo va a ser eventualmente... ...el gobierno de Alberto Fernández, cuál va a ser el rol de Cristina... ...cuál va a ser el rol de los sectores más de izquierda... ...que están en el frente de todos y que en alguna medida representa a Cristina... ...si las cosas no salen bien al principio... Y un poco como dice el Pepe Mujica, me parece que acaba va a tener que aparecer mandraque. porque si no aparece mandraque, y bueno, ese riesgo de que eventualmente, esa fantasía que aparece de que Cristina diga, bueno, córranse, déjenme a mí, reaparece fuertemente. Hoy va a estar con nosotros Agustín Rossi, que es un hombre que conoce de memoria a la expresidente, que participó de todo el proceso del kirchnerismo. ...y que además es un hombre que va a tener mucho que ver en la Cámara de Diputados... ...vamos a poder hablar con él... ...pero todo este conflicto además que se le viene al próximo gobierno... ...lo tiene que enfrentar además con mucha gente en la calle... ...con una situación donde los movimientos sociales, los líderes piqueteros... ...bueno, han tomado, eh, se han consolidado fuertemente en la era Macri... ...da la sensación que tienen más financiamiento, más organización... Obviamente los sectores trotskistas que están allí también en la calle, bueno, eh, conocen muy bien de lo que se trata la lucha en la calle, la presión, y eso se le va también de alguna manera a poner enfrente al próximo gobierno. Le pedí al doctor Julián de Diego que me acompañe en este cierre del editorial, porque él escribió una nota en el diario El Cronista muy interesante sobre lo que significa hoy el factor de los líderes piqueteros como factor político. Bienvenido, mi querido Julián. Muchas gracias. Felicitaciones por tu nata, el economista. Y además, el problema social que hay en la Argentina, que por supuesto está explotado por la devaluación, por las consecuencias del fracaso económico, obviamente, de la era Macri en este final de su mandato. Pero que también representa un hecho político que me parece que hay que tener en cuenta. Julián, me interesa que nos cuentes un poquito cuál fue el análisis que vos hiciste justamente en una nota en El Cronista que resultó muy interesante.
1: Mira, básicamente el problema más importante que yo visualizo es que de las pocas cosas que han crecido en la Argentina en estos últimos años, lo que no hay ninguna duda que creció es eh, la cantidad de gente que está en los movimientos sociales. Es más, si uno analiza hasta la... La, ...el lenguaje, eh, los líderes piqueteros ya no son líderes piqueteros... ...se han transformado en líderes de la economía social. Uh -huh. Y el número que están representando tiene tal magnitud... ...en base a lo que ya sabemos que hay 8 millones y medio de planes... ...tiene tal magnitud que en lugar de ser un grupo de presión... ...quiere transformarse en un factor de poder. Bueno, ya me parece que ya de hecho lo es. No solamente lo es, sino que inclusive hubo alguna acto de inc inconsciente de la parte del actual gobierno que al Ministerio de Trabajo lo rebajó a Secretaría y el Ministerio cada vez más importante que tiene que ver con la vida social es el de Carolina Stanley con los subsidios. Ahora, ¿qué
0: capacidad tiene el Estado de mejorar esta situación? Hubo algunas iniciativas para tratar de hacer un empalme entre trabajadores desocupados y empresas ...que buscan esos trabajadores, un caso que vos relataste... ...que bueno, se encontraron con las dificultades de ya tantos años... ...digamos, de un esquema eh, que termina de alguna manera profundizando el problema... ...me parece, aunque el problema no son los piqueteros... ...el problema es, naturalmente, los efectos de la política económica... ...eso claro. tiene que quedar en claro, obviamente.
1: Claro, sí, en primer lugar hay que partir de la premisa de que... ...el, el empobrecimiento de la población y sobre todo de la clase media-baja... ...ya ha dejado los niveles de pobreza y está alrededor de los niveles de indigencia. Ahora, es muy interesante visualizar además que eh, además de estos comportamientos raros... ...que ha tenido el, el Poder Ejecutivo, en los movimientos sociales está empezando a crecer... ...la idea de que eh, la doctrina del ocio eh, enfrenta a la doctrina o a la cultura del trabajo... Y el, el, el este, episodio que yo relato es una empresa, una empresa real que tiene relación de, eh, profesional con el estudio, que en el plan Empalme, creado por Miguel Ángel Punte, que fue Secretario de Empleo en el Ministerio de, de Trabajo de Jorge Triaca, generó un mecanismo a través del cual el trabajador que está con un plan social sin empleo, se le consigue un empleo con capacitación, no pierde el plan social. es más. Si por alguna razón X perdiera el trabajo... Mantiene el plan. Mantiene el plan. Eso De modo tal importante. que ese, ese, esa dicotomía, si me inscribe, pierdo el plan, uh -huh. no existía. El empleador a su vez tenía un beneficio, que es que el plan lo seguía pagando el Estado y lo que hacía el empleador es pagar el saldo del salario. ¿Qué ocurrió? se tomaron 500 personas que estaban dispuestas a trabajar. ¿Cuántas quedaron en un empleo permanente? 30. Uh -huh. O sea, el 6%. Claro. Cuando se analizan las razones, las causas y las motivaciones, el 90% de la gente volvió al ocio, a la doctrina del ocio, no quiero decir de la vagancia, porque hay algunos que lo hicieron por, porque no se encontraron en condiciones...
0: Claro, falta eh, de capacitación, obviamente. Es una con... realidad social que va a tener que enfrentar naturalmente la Argentina por los próximos años. ¿no?
1: Y es un perfil el de la persona que está en la indigencia, que no solamente lo disminuye desde el punto de vista económico y cultural, sino que lo hace incompatible hasta con el lenguaje. Y entonces la mayoría de las personas abandonaron y quedaron solamente 30. ¿Eso qué demostró? Que las buenas intenciones y los planes tienen que estar acompañados de otros refuerzos sociales. Tiene que haber empatía. Sin duda. Tiene que haber la necesidad imprescindible de que el Estado interprete con más precisión y con más cercanía las necesidades de estos grupos sociales. Si no, no va a haber puentes que saquen a la gente de la indigencia y lo introduzcan en el mercado. Julián, muchas muchas gracias. No, eh. al contrario, un placer estar contigo.
0: Esto fue Somos Nosotros, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar.